2: Till Jag är modig podden den här midsommarveckan. Idag träffar vi Maria Redig som är egen företagare. Hon fick verkligen tänka om helt och hållet när corona bröt ut. Och i det här avsnittet så berättar hon hur hon löste sin situation när kundbokningarna blev färre. Jag ringde upp Maria och då säger jag välkommen. Hej Maria! Hej Eli! Du är egenföretagare som både samtalsterapeut och frisör och i december förra året så bröt du foten och som egenföretagare med ett arbete där du måste vara fysiskt närvarande, då blir det inte så enkelt.
0: Nej, det är svårt att vara egenföretagare. Det blev ju ett väldigt stort stopp då för mig och jag var tvungen återigen att släppa kontrollen och hamna i någon återvändsgränd och så många andra gånger hitta någon form av lösning och tänka, vad gör jag nu? Mm. Men jag har en förmåga att när jag kommer i panik och stress hitta några lösningar på något sätt och jag tänkte, vad ska jag göra med mamma som behöver mig? och Hon bor långt borta och... men jag insåg ju rätt så snabbt att det är ingen idé att jag håller på och stressar runt här utan nu behöver jag stanna upp och inse att nu är det fokus på mig själv som gäller. Mm. Jag låg i sängen och eh, ja, bearbetade mig själv. Nästan i, under två månader kan man säga. Och jag var sjukskriven men det visade sig att på två månader fick jag ut tre och sex på grund av att jag inte då hade tillräckligt mycket inkomst eftersom jag är egen och det hade varit kämpigt under några år. Så ja, det var bara att fortsätta andas och ligga kvar och fundera över livet. Det var tufft. Mm.
2: Och precis lagom till när du skulle kunna börja jobba igen så bröt ju corona ut. Vad var din första tanke?
0: Ja, då tänkte jag så här. Det är tur att jag har varit på träningsläger i två månader tänkte jag då. För jag, jag har ju redan övat på det här. Men det är klart att efter den utbetalningschecken på 3 och 6 så tänkte jag att alltså, det här kommer ju verkligen att gå åt skogen. Hur tänker jag nu? Vad ska jag göra? Hur kan jag marknadsföra mig själv? Men det hjälpte ju inte så mycket eftersom jag jobbar med kunder och klienter. Så att... Du
2: börjar ju fundera över hur du skulle lösa din situation och bestämde dig ganska snabbt för att vidareutveckla dig.
0: Berätta. Och då tänkte jag hur kan jag hjälpa till med det jag kan på ett annat sätt. Mm. Jag har ju gjort en cd-skiva en dubbel CD med avslappningsövningar och jag har liksom varit lite snål där att folk faktiskt får lov att köpa den. Då tänkte jag att jag tar ett nytt beslut och släpper jag den på Spotify och Youtube så att den blir mer tillgänglig för alla och det är åtta övningar och man har väldigt bra användning för den när man liksom ska andas och så. Så det, jag tänkte att sjukhus och vårdinrättningar kunde använda den. Och tänkte också att jag måste ha, få ett jobb. Och
2: för mm. mig är det
0: viktigt att, att jag får ett meningsfullt jobb. Men så kommer jag på äldrevården. Det är verkligen någonting som jag brinner för. Och mitt hjärta ligger verkligen där. Mm.
2: Du har ju både utbildning och erfarenhet inom psykologi och människokännedom. Och det har du säkert haft mycket nytta av idag när du jobbar inom
0: äldreomsorgen. Ja, oja. det har jag verkligen. Men hur jag då kom till äldrevården. Det var ju just det här att jag funderade på ja, vad kan jag göra nu. Och då hittade jag en, en, en utbildning på nätet faktiskt. Internationell intensivkurs i vård och omsorg och bemötande heter den. Så jag gjorde den här kursen och fick ett intyg. Och då så sökte jag jobb och fick ett jobb på... Reimersholme och så fick jag även ett jobb 15 minuter ifrån där jag bor. Så då var det jag eh, det jobbet som låg närmast med tanke på att man inte får åka kommunalt. Och, eh, men just som det frågade min erfarenhet och så, eh, och jag har ju väldigt mycket erfarenhet av olika slag och är också utbildad eh, inom många bra saker som jag har användning för här och, det viktigaste som jag känner det är ju verkligen att vara närvarande. Och jag är bra på etik och moral till exempel. Vad som är rätt och fel. Kärlek och omvårdnad. Och jag är van att sätta kunder och klienter i fokus. Och ha hel helhetsbild. Jag jobbar ju med ledarskap och kommunikation. Och struktur och ansvar. Och utifrån att vara entreprenör så jobbar man ju på ett helt annat sätt än inom den kommunala sektorn. När man är på jobbet att vara på jobbet då var privat att man skiljer på det och inte får betalt för att vara privat i sin egen telefon till exempel eller inte ta hand om de äldre. Man har kanske inte ens den synen på människor som som kan behövas. Jag tänker det lilla jag har sett nu är ju också att eh, jag jobbar ju på en demens och eh, alzheimeravdelning. Det är ju väldigt många från andra länder som jobbar och det är väldigt bra nu som min chef säger att man brandar upp det mer. För att jag vet ju vad de äldre har för historia, jag vet vad de kan sjunga, jag vet vad de har varit med om på ett helt annat sätt. Ja, jag, jag tycker det är väldigt fint att jobba med det här nu. Mm. Eh, och att andra tar hand om min mamma och jag tar hand om dem som jag kan ta hand om här. Att ge tillbaka ja. på så sätt.
2: Mm. Vi har tidigare pratat om det här med meningsfullhet och hur viktigt det är för dig. Vad tycker du är skillnaden om vi ser till meningsfullhet nu när du jobbar inom äldrevården versus när du arbetar under normala förhållanden alltså utan att corona
0: begränsar oss. På ett sätt så ser jag inte att det egentligen är någon skillnad. Vad jag gör just nu är ju att jag gör den här förändringen och förbättringen i mitt eget liv. På samma gång som jag hjälper de som är helt utlämnade. Mm. Och jag tänker att corona... Liksom begränsar oss Ja både och tänker jag Vad som är meningsfullt för mig i det här Det är ju just det här att se Hur de äldre har det egentligen Hur man tar hand om de äldre Som faktiskt som inte kan bo Hemma själv med hemvård, hur de blir behandlade just angående corona då som jag pratade om i, i förra programmet som jag var med hos er, just det här att hur förödande det är med kontroll och med ja. det här med corona så gör det ju också att Människor måste släppa kontrollen, måste släppa ytligheten och pengar och makt. För vad gör det och vad har de för nytta av det? Och just det här med närvaro och hygien och hänsyn, medmänsklighet och eget ansvar. Och också få lov att ha distans, mm. få lov att sätta sina egna gränser. Det är ju mycket som är väldigt sunt i det här. Eller att barn kan länka efter sina föräldrar För nu får de inte träffa dem Och att det liksom är någon eftertanke Och kärlek och faktiskt också Tacksamhet som, som jag känner är Meningsfullt med allt det här Som händer nu Det kommer inte vara som vanligt igen Det blir aldrig som vanligt Utan det kommer bli någonting nytt Den tiden i historien efter det Tänker jag att nu är det är nya tider och nya grepp Och ny medvetenhet Och närvaro på ett annat sätt Och livet, jag menar det är ju inte Alltså alla kan ju bli drabbade av corona och dö och det har vi också sett mycket i ja, människor som man inte har kunnat tänka sig som dör. Och det är också ja. det att livet är inte för evigt utan det gäller att verkligen greppa det med båda händerna och leva så länge det pågår i nuet. Ja,
2: jag kan ju koppla det här med meningsfullhet till den tiden när jag arbetade som hudterapeut och hur mycket kärlek jag fick tillbaka av mina kunder. Mm. Det var ju så att efter en arbetsdag, även fast jag var jättejättetrött så kände jag mig så tillfreds med att jag hade gjort någonting meningsfullt för någon annan. Även om det var flärd så det fanns ju faktiskt kunder som den enda fysiska beröringen de fick, det var den de fick hos mig var sjättevekt.
0: Ja, men just också att, att, att vara någon i en annan människas liv. Jag, jag vet jag hade en, en annan intervju för många år sedan med just det här att när någon dör, vem ringer frisören eller huvudterapesten. De vet ju väldigt mycket om den här personen eller känner till och jag tänker också även på inom vården nu, jag menar den här avdelningen nu, all, vissa personer har ju kommit dit, ja, precis när corona började, de har inte haft någon anhörig med sig från början och ingen kommer att hälsa på det är väldigt opersonligt i rummet, de är livrädda de har ingen aning, de får mediciner som gör att de blir avslappnade och sen finns det ju väldigt mycket trygghet också men jag tänker just för det här att man verkligen tittar in i ögonen och är ser och ser dem och man är lika närvarande om någon håller på och ligger och dör. Liksom. Att vårda och och det är jag väldigt bra på känner och det finns ingenting som jag är rädd för att verkligen vara där när någon dör. Det är ju otroligt fint och allt som de själv tycker är konstigt som kommer upp att verkligen bekräfta det och säger att det är ingen konst. Det är helt normalt om du ser det och du hör det Få människor lugna eller någon som, som vill rymma och liksom, ja men vad är det som gör att du vill rymma då? Ja det är så himla spännande. Ja men vet du, det förstår jag. Jag skulle också rymma. Även om, om de är dementa eller Alzheimer och så att den där lilla sekunden när man har kontakt eller tår kommer att man inte har haklapp utan man ser till att skeden kommer direkt in i munnen och att man inte spiller på dem eller att de inte behöver dricka utan sugrör och att, man, man, att man inte pratar med barnspråk för att de är inga barn. Utan man pratar som till en vuxen. Och att man har en förståelse för varför de skriker eller att de inte vill göra vissa saker. Det beror ju på någonting. Man måste ju behandla alla olika utifrån vilka de är. Vet man lite grann om deras historia, då kan man förstå mer. Och hur man hittar dem.
2: Kommer du att finnas tillgänglig för äldrevården även i alltså,
0: min firma är ju kvar och mina jobb är ju fortfarande kvar. Så att jag har ju samtal på, på nätet och sådär. Så, där, så att jag finns mm. ju även där nu också och jobbar frilans med hår och så. Så allting finns ju kvar. Eh, det, den här delen med äldrevården, det är ju liksom en pusselbit i mitt livspussel. Och det gäller ju med allting att inte ge upp och ha tålamod Och så vad jag alltid känner, det är just att alla delar hör ihop. Men just nu är det som det är idag. Och vara närvarande och inte gå vilse liksom i framtiden. Jag har svårt att se eh, framtiden för jag lever inte riktigt så. Utan det är klart att det här är ju en mening som jag inte bara gör mig av med. Utan det här kommer naturligtvis att finnas kvar. Och jag kan inte rädda världen och jag kan inte förändra allt det här utan... Jag är här av en orsak som jag inte riktigt vet just nu. Men jag kommer att eh, vara med och förbättra någonting. Och mm. Jag jobbar med kommunikation och familjekonstellationer och på företag. och Så viktigt det är med, med andra relationer. och Hur man då också sen tar det vidare med personal till exempel på ett sånt här jobb. Eller då de som bor där utifrån vem man själv tycker att man är. Det mänskliga modet är viktigt. Känner jag att jag bidrar med i det här och kommer att ha kvar. Mm. Du har ju gett ut de
2: här åtta olika avsnitten på 10-15 minuter. Med övningar i avslappning och meditation. Som bland annat finns på Spotify. Och jag kan verkligen rekommendera alla att lyssna på något av de här avsnitten. För det finns någonting som passar för alla. Du söker på Maria Redig att slappna av på Spotify. och Vi har också lagt in ett, en liten sekvens från ett av de här avslappningsklippen. Och det kommer här.
1: Eller om du får lust att röra på dig. Ge inte efter för impulsen. Bara notera den. När du noterar din andning så här så kommer du säkert att glida iväg i tankarna. Så fungerar vår uppmärksamhet. Bara notera att du gör det och för dig varsamt men bestämt tillbaks till andningen. Döm dig inte för att du inte kan hålla koncentrationen hela tiden. Bara ta dig tillbaka. Föreställ dig nu en inre upplevelse. Att du sover djupt. Kanske just innan du vaknar på morgonen. Tänk dig in i bilden av dig själv och andas i samma takt som den här sovande du andas.
2: Maria, jag säger som jag har sagt tidigare, du är en riktig doer och du är en kreatör. Och framförallt så betyder du väldigt mycket för många. Så varmt, varmt tack nu för att du delar med dig idag.
0: Tack för att ni ville ringa mig igen.
2: Då önskar vi dig en riktigt fin vecka och en glad midsommar så småningom. Tack och hej!
0: Amen.